0: til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman Dagsted.
0: Man skulle tro, at folk i Spanien ville ånde lettet op for endelig, efter mange måneder i politisk limbo. Er en ny spansk regering klar til at lede landet? Men i stedet er 10.000 gået på gaden i vrede. De kalder Spaniens leder en diktator, og de vil have omvalg. Hvorfor et nyt regeringssamarbejde har skabt kaos i Spanien, det undersøger vi i dag, hvor jeg spørger, hvorfor koer freden over i Spanien. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder, programmet hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden Kaller i din podcast app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig Kasper Klok. Mange tak. Du er journalist, du er bosat i Barcelona med fra Spanien. Kasper, der er store voldsomme protester i Spanien, også i Barcelona, hvor du bor. Der er demonstranter på gaden, de er frede over den her nye, det her nye regeringssamarbejde. Hvorfor er de så frede over, at Spanien endelig ser til at få en regering?
1: Den helt korte version er, at Pedro Sánchez, socialisternes leder, for at få flertal til sit regeringsprojekt, har været nødt til at række ud til Carlos Puigdemont, Spaniens måske mest forhatte land og leder af den ene gren af den katalanske separatistbevægelse, for at få det nødvendige flertal. Og det er simpelthen de syv mandater, som Carlos Puigdemont råder over, der er blevet tunge på vækstskolen i den her regeringsstandelse. Det falder rigtig mange mennesker fra brystet, og særligt fordi prisen er høj. Det er nemlig intet mindre end amnesti, der er, har været på bordet, og som er blevet prisen, Pedro Sanchez skal betale. Så øh, de katalanske separatistledere øh, og aktivister og alle de mange hundrede, der venter rettergang, kan se frem til amnesti øh, i de kommende måneder.
0: Og det, der er altså forhistorien her, det er jo altså Socialistpartiets øh, leder, Pedro Sanchez. Han har været spansk premierminister siden 2018, og så skrev, udskrev han jo det her parlamentsvalg som resultat af, af hans. Parti stod til at nede lederlag i flere landets regionalvalg, og ved valget, der blev hans parti, Sanchez's parti, det blev så ikke det største. Men nu har han så alligevel, som du siger, formået at skaffe det her flertal ved at få støtte både for flere partier på den yderste venstrefløj, og ikke mindst for de her to spanske separatistpartier, som jo blandt, altså stod bag den her folkeafstemning om løsrivelse for Spanien for, for seks år siden. Kasper, så... Freden handler altså ikke bare om, hvem Sanchez, altså lederen af Socialistpartiet, har inviteret ind i regeringen, men mere om, hvad Sanchez har betalt for at få dem til at støtte ham. Prøv lige at fortæl, hvad, det, altså, hvad de mener, det er for en pris, den det her amnesti, han betaler for at blive ved magten.
1: Jamen, de mener, det, det er jo, at, at man øh, simpelthen forhandler med mennesker, som har til formål at ødelægge Spanien. I brede dele af det spanske samfund, og i deltid på højrefleren, der betragtes de her, den her katalanske uafhængighedsbevægelse jo som en, nærmest en, 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 altså en oprørsbevægelse, som, som har til formål at sprænge Spaniens enhed og gå solo. Og det er simpelthen et spørgsmål, der går, går dybt ind i kan man sige, den spanske Selvforståelse. Hvad er Spanien egentlig? Er Spanien et, øh, et samlet land, øh, hvor der så er nogle forskellige regionale identiteter? Eller er Spanien øh, en nation af nationer, som man typisk vil sige heroppe, hvor, hvor jeg bor? Øh, og hvor det sådan set er en legitimt politisk bestræbelse at prøve at øh, arbejde for løsrivelse.
0: Hvad er det helt præcis, Sanchez har givet amnesti for? Altså, hvad er det for nogle... Forbrydelser, som de her separatister var anklaget, og nogle af dem jo også dømt for?
1: Det er en lang række øh, forbrydelser og forseelser, kan man sige, som strækker sig fra øh, 2014 og til, til 2019. Øhm, hvor der har i den periode været to ulovlige folkeafstemninger om øh, katalansk løsrivelse, og så har der været nogle meget voldsomme reaktioner på øh, de domme, der faldt til de ledende separatistledere i 2019. Og det er alle de urolige, det er dels den, der, hvad det, organiseringen af den her ulovlige folkeafstemning i strid mod den spanske forfatning, og i strid mod, hvad den spanske regering øh, havde meldt ud, og de reaktioner, der har været øh, i gadet på øh, blandt andet dommene mod de her separatistledere. Det, det er jo et stort kompleks af sager. Det er op mod 400 mennesker, som står til at kunne få deres øh, sager annulleret, simpelthen forbrydelsen øh, annulleret. Det gælder så også, skal man huske at sige, en række af de spanske politifolk, som står under anklage for at have begået ulovligheder i forbindelse med bekæmpelsen af den her ulovlige folkeafstemning i 2017.
0: Lad os lige høre, hvad en af de her spanske demonstranter, der er gået på gaden, hvad de siger om Sanchez.
1: La democracia...
0: Altså, jeg demonstrerer imod altså, Pedro Sanchez. Han sælger landet for syv lovgivere, siger uh, Thomas Perez blandt andet her. Han siger også, at Sanchez er en forræder, og han bliver nødt til at gå af. Øhm, det, det siger han uh, til Røgter, som har talt med ham i, i Madrid, altså en af demonstranterne i Madrid. Kasper Klok, hvorfor? er det så betændt blandt så mange mennesker i Spanien, at Sanchez giver den her form for amnesti?
1: Det er fordi, at de her mennesker øh, i, i bredt dele af det spanske samfund betragtet som forbryder, som nogen, der faktisk har begået øh, meget alvorlige lovbrud, og som øh, det spanske retsvæsen jo også har øh, indledt en lang række sager øh, imod, øh, en nogen er afsluttet, og der er uddelt uh, lange fængselsstraffe. Uh, og det er simpelthen et spørgsmål om retfærdighedsfølelse, at loven skal være lige for alle. De her mennesker, de har gjort noget, der var uh, ulovligt, og de skal selvfølgelig også betale prisen. Det, det er den her oplevelse af, at, at Pedro Sanchez, han går ind, fordi han vil til magten og siger, okay, altså vi giver der bare amnesti til de mennesker, fordi så kan jeg få de sidste syv mandater i hus. Det er... Uh, det, som får rigtig, rigtig mange tusinder af mennesker til at gå på gaden i, i de her dage i protest.
0: Hvis vi lige vender tilbage til altså, de demonstranter, der, og der er jo også altså, er i Barcelona, hvor du er, hvor der er måske mange, der har et andet syn på den her øh, sag om at være uafhængig, om at få uafhængighed. Hvad fortæller øh, de dig, dem, der går på gaden? Altså en ting er, hvorfor det er så betændt med amnestien. Hvad er det, de frygter?
1: Jamen, de frygter jo dybest set, altså for det første, så er det jo så, så et angreb på, på retsfølelsen, men de frygter jo også, at det her, det er bare en glidebane. At det her simpelthen er, altså man, man, man giver den her uafhængighedsbevægelse en og så tager de hele hånden. Øh, og ja, ja, det kan godt være, at man siger, at nu øh, arbejder de inden for rammerne af den spanske øh, stat og af den spanske øh, lovgivning, men... Hvor længe gør de det, er det ikke bare altså indtil de lige får samlet kræfter igen, og så laver de endnu et anslag mod øh, den spanske forfatning, ligesom de gjorde der i, i 2017. Øh, så hvad er det for et land, øh, vi er i gang med at skabe? Det er jo selvfølgelig, øh, mange, mange har den her øh, bekymring for, at venstrefløjen, og sådan har det været i årtier, Øhm, at højrefløjen betragter venstrefløjen som nogen, der ikke kan finde ud af at holde sammen på Spanien. Så når de kommer til marken så begynder de at lave alle mulige underlige studiehandler i uh, misforstået hensyn til, uh, til regionale uh, identitetsfølelser, og det ender med, at det hele falder fra hinanden. Mm. Øhm, så det er, når man taler med folk, så er det den her følelse af, at Spanien er under angreb, uh, at uh, den spanske enhed er truet, at der sidder en farlig mand nu øh, og skal styre Spanien en diktator der bliver brugt nogle meget voldsomme ord en kubmager, øh, en forræder og så videre. og det er, det er noget og det det er jo fuldstændig historisk at man går øh, på gaden i, i det omfang som vi ser i de her dage øh, imod, indsættelsen af en ny regering. Det er jo det, der sker. Det skal ske på torsdag, der skal han øh, tage som præsident, og det, de faktisk går på gaden for, det er jo at forhindre, at det sker.
0: Ja, lad os lige undersøge, hvad han, altså Sanchez, øh, som bliver øh, premierminister igen med den her nye regering, hvad han bliver beskyldt for hans øh, politiske modstander, og hvordan han så forsvarer sig nu, hvor han skal lave den her nye regering.
1: Du lytter til hverken kalder på Radio 4.
0: Kasper Klok, du siger, at mange i forvejen opfatter Sanchez socialist leder som en, der er villig til at gå efter magten for enhver pris. Hvad siger Sanchez selv til de anklager? Altså, hvordan forsvarer han den her beslutning, det her grundlag, han nu bliver premierminister på ved at give amnesti?
1: Jamen altså, overskriften på det, det er, at øh, han gør en død af nødvendigheden, at det simpelthen er mandaternes logik, der taler, og sådan som mandaterne er faldet, så er han nødt til at komme til enighed med de her katalanske grupperinger. Ellers er der ikke nogen noget venstreorienteret projekt. Så altså, argumentet for at lave den, det her altså, ret omfattende indgreb, som amnestiet er, det er jo så nu, eller fortællingen, er nu blevet, at det her, det er faktisk en historisk mulighed for at slå en streg over det her ekstremt traumatiske forløb, der har været 10 år, hvor øh, samlet mellem Katalonien og, øh, og Spanien har været øh, på k-punktet og på nulpunktet på samme tid. Det her simpelthen, øh, det er en politisk øh, konflikt, som er blusset op og som er blevet mere og mere, øh, kan man sige, øh, kommer tættere og tættere på en eller anden form for frontal kollision, øh, hvor øh, den politiske samtale er ophørt, og hvor den nu er flyttet over i det juridiske system, så det er blevet et øh, spørgsmål om, at man nu retsforfølger alle de mennesker, som øh, har i hvert fald i egen optik øh, kæmpet en politisk kamp. Mm. Og det han siger nu, det er altså, at vi afkriminaliserer simpelthen alle de begivenheder i forbindelse med det her, fordi det fra starten var fejlhåndteret af den daværende højreanserede øh, borgerlige regering, og nu fører vi det tilbage til det politiske spor, der hvor det egentlig hører hjemme. Det ordnede mål i hans optik, det er selvfølgelig, at Spanien og Katalonien skal få et lykkeligt samlev herfra og frem.
0: Så at det faktisk bliver en sejr, altså en gevinst for det spanske demokrati, og ikke en trussel, som hans modstandere øh, siger. Er det, er det også sådan, Kasper, altså de... Vi har, vi har set de her mange tusinder på gaden, 10.000 på gaden i Spanien, men der er jo så også mange, der har stemt på Sanchez og Socialistpartiet. Hvad, hvad, hvad siger de til, til det her samarbejde? Synes de, det er en god idé? Kan de godt se en fremtid, hvor Spanien kan holde sammen, øh, samtidig med, at man indlemmer separatisterne?
1: Jeg taler med mange, som, som altså er dødtrætte af den her øh, katalanske konflikt, og som bare gerne vil have, at vi vender blad og kommer videre. Og der er mange, der har øh, forståelse for, at det her det kan være et, øh, et nødvendigt træk. Altså det, det kan føles voldsomt og indgribende, men i gang imellem så skal man gøre noget, der er voldsomt og indgribende, for ligesom at komme ud på den anden side. Og der er i hvert fald et, øh, et ønske om, at vi kan begynde at tale om noget andet. Og netop, altså, øh, Katalonien øh, sidder på en betydelig del af den spanske økonomi, 17% af befolkningen, så det er en, en meget, meget væsentlig del af Spanien, også for det politiske Spanien, og har altid været det. Også for tidligere borgerlige regeringer har de katalanske nationalistpartier været tunge på vægtskålen. Så der er selvfølgelig et håb om, at man kan normalisere øh, de her menneskers projekt øh, til ikke længere at være et øh, projekt, der er i direkte modstrid med forfatningen, som befinder sig på et eller andet sted uden for Lån, men som kommer inden for loven igen, og at man dermed kan begynde at lave reelt politik igen. Det kunne også være, at øh, Carlos Puzimondo og hans borgerlige øh, katalanske nationalister, som de har gjort tidligere, kunne begynde at arbejde sammen med det spanske konservative parti PP.
0: Mm. Og nu nævner du uh, Puchemont, altså den her mand, der er meget interessant, fordi han jo er på en eller anden måde kongemager i Sanches' nye regering. Der er nok mange, der husker, at han var jo en af dem, der han flygtede ud af Spanien efter folkeafstemningen i, i Katalion, Katalonien for at undgå fængsel. Og nu kan han jo så også få amnesti, fordi han kan levere de her afgørende mandater til Santisens nye regering. Det lyder som et win-win også for ham, altså som en, som en politisk sejr for en, der ellers var sådan en landflygtig separatist. Er det det?
1: Jamen, det er det på den ene side, fordi han kan jo forindfride sin store drøm om at komme tilbage til Spanien og at komme tilbage til Katalonien som en eller anden form for altså, uh, martyrfigur eller uh, figur, eller hvad det er, han, han forestiller sig. Så på den ene side er det jo en kæmpe sejr, at han nu uh, til synligheden har, har fået det her amnesti trumfet igennem. På den anden side, så vil han i hvert fald i den mest uh, hardcore del af separatistbevægelsen bliver betragtet som en, der har solgt ud, fordi han er gået ind på sådan en studiehandel med den spanske stat. Han har jo nu forpligtet sig til at arbejde inden for rammerne af den spanske forfatning, fordi det erklærede mål er stadigvæk, at øh, man gerne vil have en folkeafstemning om katalensk uafhængighed, men man har ligesom accepteret, at det skal foregå i pakt med den spanske stat. Øh, og det er der jo en, en del af den katalanske uafhængighedsbevægelse, som har opgivet, som simpelthen siger, at det kommer aldrig til at ske. Altså den eneste måde, vi kan komme videre på, det er, hvis vi kører vores eget spor. For det kommer ikke til at ske inden for rammerne af den spanske stat. Så der er en dobbelthed i hans øh, politiske triumf, kan man sige.
0: Mm, så der er også en pris at betale for dem, der tager den her amnesti. Okay, I kan være med, og I kan komme med ind i en regering og få indflydelse, men så skal I altså også droppe... Øh, den her drøm, I har om at, blive, altså om at lave en folkeafstemning og blive uafhængige af Spanien, på den måde, som I gerne ville det. Kasper, efter valget i Spanien i sommer, så var det jo faktisk det konservative parti PP, som blev det største parti, altså blev større end Sanches' socialistparti, og vi havde et højrefløjsparti i Vox, som stod klar på sidelinjen og håbede at få indflydelse i en ny borgerlig regering. Hvordan ser de her to partier på Sanches' nye samarbejde med separatisterne?
1: Øh, jamen, de ser det øh, igen som et knæffald, et, et, et forræderi. Øh, de ser, øh, de ser en mand, som er i gang med, at øh, altså, som er dybt korrumperet af sin egen øh, magtbevidsthed og det er i høj grad de politiske ledere fra Vox og PP, som er med til at nære den fortælling, som nu virkelig har slået rod i gadeplanen om at det her det er faktisk et statsklub, og alle mænd skal på barrikaderne, alle mænd skal på dæk for at prøve at bremse det. Altså, man ser ledende øh, politiske ledere i PPA Vox de her dage gå ud og kalde øh, Pedro Sánchez for en illegitim leder, altså, øh, som har kuppet sig til magten. Øh, det er valgsvindel. Altså, det er de her, kan man sige, den her retorik, som vi har set i Brasilien og i USA øh, op mod øh, stormen på kongressen, øh, som nu øh, går igen i den øh, offentlige samtale i Spanien. Og der er jo selvfølgelig også en frygt for, at det er noget, som vil slå dybere rod og føre til uroligheder nu her i forbindelse med ansættelsen.
0: Lad os kigge på det. Lad os kigge på, hvad for nogle konsekvenser det her oprør over den nye regering kan få for det spanske samfund og demokrati.
1: Radio 4,
0: for Kasper, der jeg ringede til dig tidligere i dag, så sagde du, at de her fred protester, der fylder Spaniens gader, det første ord, du sagde, det var optægtsvægtende, altså de optægtsvægtende netop fordi nogle af demonstranterne tager meget hårde metoder i brug. Prøv lige at, at fortælle mig, hvad det, hvorfor du brugte det ord optægtsvægtende, altså hvad det er for nogle metoder, du tænker på der?
1: Jamen altså, der har jo været, øh, nu i 10 dage træk har øh, Socialisternes hovedkvarter i Madrid været belejret af demonstranter hver eneste aften, og politiet har måttet store afspæringer, fordi de demonstranter simpelthen forsøger at komme ind til Socialisternes hovedkvarter. Så kan man sige, det er første gang, at man har set en den type demonstrationer øh, i Spanien, øh, hvor man ligesom prøver at øh, tilsvinge sig adgang til modpartens mod øh, parti partihovedkvarter. Øh, så det har selvfølgelig været en, altså et nybrud. Der var også et forsøg på at ned mod parlamentet, som så blev bremset af politiet. Øh, så der er, jo, der er jo den her øh, altså store, kan man sige... Øh, patriotiske mobilisering øhm, frem mod indsættelsen af en ny regeringsleder, som på en eller anden måde er et nybrud i forhold til det, der er måske altså, essensen af demokratiet, den fredelige magtoverdragelse efter et valg. Altså, det er jo ligesom det, der er blevet sat et kæmpe stort spørgsmålstegn ved øh, fra øh, de her demonstranter og fra de politiske ledere i oppositionen, mm. om den her magtoverdragelse overhovedet bør finde sted, fordi den foregår, som den gør.
0: Du nævnte lige før storm på kongressen, vi så det i USA, vi har set det også i Brasilien, altså vrede folkemængder, som stormer deres folkevalgte forsamlinger, fordi de, ja, de er overbeviste om, at de er blevet snydt, at de simpelthen må gribe til vold for at beskytte deres eget land. Kasper, er det der, vi er i Spanien, hvor der er risiko for et decideret stormløb imod for eksempel kongressen i Spanien?
1: Det er det store åbne spørgsmål, og det er det, der som rigtig mange øh, sidder lidt øh, med tilbageholdt åndedræt og venter på nu. Altså, øh, for de ene ting er, hvad der er sket i de her øh, sidste øh, 10 dage, altså med, med, med daglige store øh, demonstrationer i Madrid. Hvad kommer der til at ske, når det her det ligesom skal konsumeres, når, når, øh, når Sanchez han skal ind og sværes ind som øh, præsident. Og det vi har set jo blandt andet er, at, øh, at grupper fra den ekstreme højrefløj, ligesom er dukket op fra mørket, og de sådan har blandet sig med de her store, i folk, eller fredelige demonstrationer, som det har været, men altså, når mørket falder på, så kommer de frem. Og de har nogle særdeles hårdhændede metoder og nogle meget sådan, voldsomme symboler med, altså med og, hvad hedder det gamle franco -slag og franco-flag, og der er en ny nazistisk gruppering. Altså, så, så det er sådan en... en en forsamling, man ikke er vant til at se i gadeplaner og tage aktiv del i det politiske liv i Spanien.
0: Du kaldte også det her, da vi taler sammen, for altså sagde, at det føles lidt som en borgerkrig. Selvfølgelig ikke en væbnet borgerkrig, men sådan en symbolsborgerkrig. borgerkrig. Hvad er det så, de her parter altså, i Spanien slås om?
1: Jamen, slås hvad mener de om... selv, der er nogle
0: spil? Ikke? Altså, øh, i forhold til
1: hinanden. De slås om ja. fortællingen om, hvad Spanien er, frem for alt, fordi det er jo. Øh, altså, mange betragter i forvejen, altså det, som Pedro Sanchez har gang i, som noget, altså et, øh, kan man sige, et, øh, sådan et, et progressivt øh, helvede, fordi han jo også har indgået det her direkte, altså regeringssamarbejde med øh, venstrefløjen, den yderste Venstrefløj, så der og så derudover, så tager han alle de her øh, partier i, i Katalonien og Baskerlandet, som jo, på højrefløjen typisk betragtet som en eller anden form for øh, samfundsfjender, dem tager han med ind under sine vinger og siger, okay, vi må finde ud af noget sammen. Så hele den her fortælling, som han promoverer nu, både om alt det, altså alt de, øh, kan man sige, identitetsmæssige øh, øh, tiltag i forhold til øh, øh, kvinderettigheder, feminisme, LGTB osv., og, øh, og i forhold til øh, Spaniens sammensætning af alle de her forskellige øh, øh, kultur og sprog versus højrefløjens lidt mere sådan, kan man sige, traditionelle mm. fortælling om, at Spanien er et, et samfund, der har et sprog og et folk og en stolt historie, og som er under angreb lige nu. Som er under angreb, og herføren, han hedder Pedro Sanchez.
0: Kan de stoppe den herrefører? Kan de stoppe Sanchez?
1: nej, altså han har jo vist sig helt utrolig levedygtig, da han, kom da han øh, indgik regeringens samarbejde for fire år siden. Øh, også med en meget, meget skrøbelig og bruget forsamling partier til at støtte sig i parlamentet, så blev han jo spået, at han ville holde maks. et halvt år. Han holdt i fire år. Så øh, det kan sagtens være, at han tager fire år mere, øh, og at han får det her helt absurde sammensurium af Uh, interesser til at arbejde sammen. Uh, han har i hvert fald vist, at han kan noget helt særligt, uh, og han er villig til at gå langt for det bevare magten. Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter til kalder, hvor jeg i dag stiller spørgsmålet, hvorfor koger freden over i Spanien? Kasper Klok, hvad er dit svar på det spørgsmål? <laughs>
1: Ja, det, det, det kunne man jo godt bruge 30 minutter på igen, men altså vreden går over, fordi at rigtig, rigtig mange mennesker i Spanien er blevet overbevist om, at Pedro Sanchez er en farlig mand, som er i færd med at ødelægge Spanien på grund af sit samarbejde med de katalanske separatister, og at han giver dem amnesti for forbrydelser, som rigtig mange spanier mener, de skulle straffes for.
0: Og så lige til sidst, Kasper. Du, vi talte om, om, han kan, om de kan stoppe ham, dem der mener, han er en farlig mand. Jeg har lagt mærke til, at mange af dem, der går på gaden nu, de står ikke bare med spanske flag, de står også med EU-flag. Skal vi lægge noget i det? Altså, ser de EU som, som på en eller anden måde, der kan, der kan hjælpe dem i den her sag, eller er det noget med at få international opmærksomhed, at man øh, står og vifter med EU-flaget?
1: Der er i hvert fald øh, altså, amnestiloven, som, øh, som er blevet vedtaget i dag, den er blevet indklaget for EU allerede. Så der er der i hvert fald et et ønsket og håb om, at, at nogen andre kan på en eller anden måde gribe ind øh, og hjælpe Om det er så realistisk, at EU kan gøre det, det ved jeg ikke. Øh, og om det er det, de prøver at signere, det ved jeg heller ikke. For eu flade er jo et symbol, der bliver brugt, også blandt separatisterne, i håb om, at, at øh, det internationale, internationale samfund vil støtte... Øh, om at få en folkeafstemning om uoverhængighed.
0: Tusind tak for den vurdering fra dig, Kasper. Velkommen. Altså, det her kaos, der er i Spanien, mens vi altså venter på, at en ny regering snart øh, sætter sig for enden af bordet. Kasper Klok, journalist med fra Barcelona. Programmet her er til af Nana Tjedi Guldborg og af mig, Stine Krohmann-Dragsted. Camille Højæggers er redaktør. Vi har brugt lyd fra nyhedsbyrået Reuters. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine Grumann -Dragsted. Det er mandag og torsdag, jeg sender live. Og så kan du altid lytte til Verden Kaller som podcast. Når du har fundet Verden kalder i din app, så tryk følg, så får du altid leveret de seneste Verden Kaller episoder lige til dig.
1: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter Cry Me a Ripper på?
0: Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er, øh, er den sang blevet canceled, eller hvad? Hver uge opdaterer Frederik Dirks Skotlib og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land. Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at
1: Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.